0: Bienvenidos a Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. a todos y bienvenidos. Yo soy Carmelo Sena, profesor de Guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que voy aprendiendo sobre esta fascinante metodología que es el método Suzuki. Y retomo la presentación porque hay veces que no la digo, porque hay oyentes que nos siguen todas las semanas y por si hay alguno nuevo que no me conozca que así, así me pueda conocer. Y bueno, en el capítulo de hoy voy a hablar sobre, como habéis visto en el título, cursos, encuentros, festivales y talleres, una gran cantidad de eventos que se hacen a lo largo del año, pues seguramente en vuestra localidad, o yo así soy de España, a nivel de nacional, se hacen muchos cursos, eventos, y pues quería daros unos consejos, porque por la parte cercana que, que me toca, en breve tenemos un encuentro de Guitarra Suzuki, el Encuentro Nacional de Guitarra Suzuki, y pues así doy unas pequeñas pautas, y os emplazo a más adelante, porque en junio y julio sí que hay bastantes, bastantes, bastantes encuentros y cursos a lo largo de todo el panorama nacional y así pues vamos entrando un poquito, un poquito en calor. A ver, os voy a dar una serie de, de pautas y de, de... Recomendaciones, sobre todo, para para que podáis para que podáis acudir a estos cursos, o qué sería bueno hacer los, las semanas previas a acudir a uno de estos eventos que, que se producen en España. Bueno, o en vuestra localidad. Seguro que si me escucháis también por Sudamérica y todos estos lares, pues seguro que también tenéis encuentros y eventos que es desde mi punto de vista súper importante acudir a ellos hay que muchas veces tienen a lo mejor un precio elevado porque son una semana pero también tener en cuenta lo que son los profesores eh, lo que es la comida del lugar, el alojamiento y, y entonces todo esto muchas veces está incluido y vale la pena porque es una inyección de adrenalina y de motivación para los, los, los jóvenes, los niños y para los padres y las madres también porque os encontráis con otros padres y madres que están en vuestra misma situación y seguro que os resulta muy, muy interesante preparativos que vamos a hacer antes de ir a uno de estos cursos o a uno de estos eventos. Al final del podcast os comentaré varios cursos y eventos que hay en España en este verano ¿vale? y los próximos que hay. Pero bueno, ahora os digo los preparativos. Uno de los preparativos es que de normal en Suzuki debemos repasar siempre las canciones que estamos trabajando pero es interesante que las dos semanas previas, pues el último volumen que llevamos trabajado o el último que hemos hecho, es interesante que hagamos un repaso un poco más más exhaustivo, porque seguramente en ese curso nos pondrán en un nivel acorde al nuestro y seguramente trabajaremos todas esas últimas canciones que seguro que si hacemos un play together y que tocamos todos juntos, tocamos canciones de niveles más, más inferiores al nuestro, pero bueno es, es una recomendación que repaséis al menos el último volumen que estáis haciendo completo, evidentemente si estáis en la segunda canción del nuevo volumen pues estudia del volumen anterior para que estéis dentro de del nivel en el sitio donde vais a hacer. Eh cuando hacemos la inscripción a estos cursos ¿vale? O a, o a estos voy a decir eventos ¿vale? porque muchas veces se llama cursos, se llama encuentros, se llaman festivales, se llaman talleres cada uno lo puede llamar de una manera entonces lo voy a llamar a evento a partir del capítulo ahora, pues cuando hacemos la inscripción muchas veces nos pone ¿cuál es la última canción que estáis estudiando? o ¿a qué canción habéis llegado? para valorar más o menos el nivel eh, vamos a ser sinceros e incluso un poquito menos ¿vale? me explico, es posible que la inscripción la hagamos en febrero y sea para un curso en verano y vosotros estáis pensando, bueno, pues voy por la canción 2 del volumen 3 pues seguro que voy por la 4 para verano pa. no, no hagáis estas cosas la última canción que hay en ese momento vale para que los profesores tengamos referencias, luego en el curso seguro que le podéis decir, oye, pusimos esta canción pero que el chiquillo ha avanzado tres canciones, o dos, o ninguna, o oye sigo en la misma canción, eso lo podemos decir allí y no hay ningún problema, pero a lo mejor si ponemos una canción más avanzada que el niño vaya un poco justo o la niña vaya un poco justo con esa canción depende de, del grupo, como lo homogéneo que sea, o, o lo no homogéneo, puede ser que llegue hasta padecer estar en ese grupo vale porque sean cosas más difíciles estén trabajando otras cosas. Entonces muchas veces en estos eventos se intenta pues trabajar la musicalidad, trabajar la grupalidad. Entonces no, no, es, no escatiméis en reducir la última canción que estáis estudiando o incluso la última que sabéis bien hecha, ¿vale? Ese es un, un consejo que os doy porque muchas veces padecemos de, de hacer una canción más adelante. Entonces en la que estamos, la canción que sabemos correcta. De todas maneras, eh, otro consejo, es preguntar a vuestro profesor Suzuki, todas las dudas que tengáis sobre el evento, pues los profesores solemos estar en contacto entre nosotros, los de nuestro instrumento y con otros instrumentos, entonces preguntadle, oye, ¿sabes algo del evento? ¿Cuándo termina la fecha de inscripción? ¿Cómo está el tema del alojamiento? ¿Cómo la web del curso? ¿Qué obras...? Eh, hay muchos encuentros, por ejemplo en el nuestro que vamos a hacer de guitarra, hay un par de obras nuevas, fuera del repertorio Suzuki, que se hacen eh, exclusivas para este evento o digamos se estrenan en ese evento pues no sé si en todos los eventos sucede esto, pero preguntárselo a vuestro profesor y si hay obras dedicadas pues también hacerlas esas últimas semanas o intentar aprenderlas algo para disfrutar en grupo todos, todos juntos en, en, en estos encuentros eh, ahora una recomendación para vosotros para los papás y para las mamás ¿vale? ¿qué preparativos eh, podemos hacer como padre o madre Suzuki? Mi recomendación es una una libretilla, Coger una libreta, vuestro boli, por supuesto, y eso ponerlo ya en la maleta, montarlo en vuestra mochilita. Acordaros de llevar el instrumento del peque y todo lo que necesite y una mochila para vosotros para llevar cosas. ¿Qué podemos llevar? Esta libreta. Es súper interesante ver a otros profesores, el que no sea siempre vuestro profesor, dar otras clases, dar clases a vuestros peques. Puede ser que haya un juegos que no haya hecho nunca vuestro profesor o juegos que sí que hayan hecho que se hagan de otra manera pues utilizad esto, apuntadlo en vuestra libreta, compartidlo con vuestro profesor y utilizadlo vosotros en casa, o sea, es maravilloso todas las cosas que aprendemos cuando hacemos estos encuentros, es una pasada nosotros aprendemos de otros alumnos los alumnos aprenden de nosotros profesores aprendemos papás de otros papás los niños de otros papás, los padres de otros y aprendemos todos un montón de cosas, por eso, una libretilla, porque sí, sí, me acordaré me acordaré, me acordaré, no, a la semana se nos ha olvidado y es recomendable que lo apuntes una libreta. También llevaros los libros Suzuki. Si ya sois de niveles avanzados, seguramente tendréis los libros de partituras. Si los tenéis, llevaroslo. No olvidéis llevaros lo que siempre cualquier anotación, cualquier cosa no está de más. Y también eh, cualquier material que uséis en casa que os pueda ser útil. Me refiero, pues si el niño es pequeñete y siempre le hace un concierto a un peluchito de un perrito, pues coger ese peluchito y llevároslo, porque seguramente será algo familiar cuando esté en un aula ajena, cuando esté con un profesor que no sea el suyo y con más gente, pues a lo mejor tener ese peluchito, ese peluchito perdón, es un recurso que le puede venir muy bien. Así que no escatiméis, ¿vale? A la hora de llevaros cosas. Eh... Recomendación también, una grabadora de audio eh, para poder grabar alguna interpretación, a grabar alguna clase y una cámara de vídeo yo os digo cámara de vídeo, pero bueno, todo esto que os estoy comentando, la libreta, la grabadora de audio y la cámara de vídeo lo podemos suplir si tenéis un smartphone, ¿vale? Un iPhone o cualquier móvil Android que tengáis lo podemos suplir, porque ahora graban que son una pasada, tanto el audio como el vídeo, y podéis utilizar cualquier app de notas, cualquiera app para escribir con a mano alzada o como queráis para apuntaros cosas. Yo tengo papás en la escuela que en vez de llevar una libreta, pues lo van apuntando todo en el móvil y funcionan súper súper Bien, tienen su esquema, van añadiendo cosas tal y como vamos repasando canciones entonces eh, es una pasada y además muchos algunos eh, se han pasado los libros a PDF o directamente los han comprado en formato PDF y los tienen incluso en PDF en sus dispositivos móviles ¿vale? Esa es mi recomendación que lo lleváis. Ahora también, así como os digo la cámara de vídeo y la grabadora de audio eh, tenemos que contar con el consentimiento explícito del profesor que está a cargo de la clase, ¿vale? O sea, nosotros llegamos, oye, tengo la cámara de vídeo, puedo grabar, eh, y siempre con el compromiso de mantener las imágenes y vídeos para uso estrictamente privado, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Preguntárselo al profesor, decidle que lo vais a utilizar para uso privado, para uso vuestro, ¿vale? Comprometeros a no subir dicho material a ningún sitio público de la red, por supuesto, ¿vale? Y especialmente si si hay otros niños, eh, de, o no otros niños si no hay otras personas, ya sean otros niños o, o otros profesores o otros padres, ¿vale? Podéis preguntar, oye, ¿puedo grabar un poquito la clase tal? Puede ser que al profesor no le importe o puede ser que sí que le importe y, y ahí me gustaría incidir. Puede ser que el profesor os diga, no, mira, prefiero que no grabes la clase. Pues no hay ningún problema, no penséis, vaya, esta persona estúpida que no quiere que le grabe. A ver, hay mucha gente que se prepara muy bien las clases que tiene una infinidad de juegos que son trabajados personales y que seguramente pues no le apetece que se difundan por ahí o que es el trabajo propio de una persona que ha hecho él, que no lo ha conseguido en ningún sitio y pues no le apetece que, que ruede por ahí, él os permite estar en la clase y os lo enseña pero no quiere que se grabe. lo veo totalmente lícito y totalmente bueno tenéis que pensar que esa persona seguramente trabaja muchas horas y puede ser un trabajo suyo que posteriormente publique un libro o que posteriormente publiquen vídeos de su propio canal e intenten monetizar en ese sentido entonces, preguntad lo normal es que no haya problemas o que a lo mejor os diga, pues mira, la segunda parte de la clase la puedes grabar que vamos a hacer conciertos, pero la primera son juegos personales que me gustaría que no grabarais, simplemente que os quedéis con ellos pues hay que respetar en ese sentido por eso mi consejo es que llevéis la cámara o el smartphone, que seguro que lo llevaréis y lo primero, oye ¿Puedo grabar la clase simplemente para tenerlo para uso personal en casa? Pues si el profesor os dice que sí, adelante. Y si os dice que no, con una sonrisa, vale, no te preocupes, muchas gracias. Y intentad apuntar todo lo que va pasando en la clase. No todo, sin embargo, solamente o, o parte de lo que pueda ser útil para vosotros, para vosotros como familia y para vuestro peque, ¿vale? Eso lo quiero dejar claro y cuidado con subir imágenes a internet de otros niños y de otras cosas, lo que grabéis para vosotros, para personal. Si subís algo, preguntad a la persona que hablando se entiende la gente y además aprovecho, <ríe> aprovecho para meter la pequeña cuña, tengo otro podcast que no sé si lo he comentado aquí alguna vez, se llama Control Parental. Y en este podcast pues hablo sobre todas estas cosas, sobre las nuevas tecnologías y los niños, lo que se puede subir a Internet, lo que no, lo que se debe y todo lo que podemos ir haciendo con los peques en Internet. Si os apetece buscarlo, buscáis control Parental Carmelo Sena y encontraréis el podcast enseguida. En Dicho todo esto... Eh, llegamos al momento del día del curso, ¿vale? llega el, el día que llegamos al curso es ese sábado o esa semana que comenzamos el curso, por favor importante, si a las nueve y media empieza el curso o os piden estar allí estar allí a las nueve o a las nueve y cuarto, ¿vale? ¿por qué es importante esto? Eh, para llegar con una tranquilidad, llegar bien para aparcar. Conocer el sitio. Nosotros somos adultos y a lo mejor llegar a un sitio nos parece fantástico, pero los niños pequeños llegan a un sitio nuevo desconocido. También depender, valorar la edad, pero es mejor llegar, aclimatarse, ir al servicio, ver la zona que ir corriendo. Además, si llegamos corriendo, llegamos justito, nos dan la, 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 la insignia de, de acreditativa para entrar. Entramos en la clase, no lo vais a aprovechar y el niño menos, ¿vale? Pensad que son para para ellos es para la familia, pero son para todos, así que llegad antes de la hora, así veis a otros compañeros, conocéis a más gente y es todo mucho mucho más chuli, evitamos nervios para los peques y para todo. Y cuando estemos en clase, sobre todo en las clases grupales, respeto por todos, ¿vale? Respeto para los, para los padres, para los demás niños y para, para las madres y sobre todo a los profesores y a las profesoras, ¿vale? Bueno, os digo sobre todo en todos, pero hay que respetar. Si hay un niño que está tremendamente tímido, tremendamente... Eh, motivado, por así decirlo, pues podemos relajarlo, hablar con él, salir a beber agua, hablar con el profesor, oye, vamos un momento al servicio, no hay ningún problema, pero pensad que las clases son para todos. No llevéis al niño, lo sentemos y nos quedemos allí pues, mirando el móvil o haciendo cualquier cosa, ¿vale? Estar atentos a lo que puede suceder en las clases. Y una última recomendación sobre las clases individuales que podían ser, eh, pues suele ser, como os he comentado antes del repaso de los últimos, las últimas canciones de los volúmenes, suele ser más interesante hacer canciones que conozcamos que, que la última canción o, al, o incluso alguna nueva. Eh, ¿Por qué? Eh, si yo hago una canción nueva, la última canción que estoy estudiando o quiero estudiar una nueva, seguramente ese profesor me va a dar las pautas básicas de mi instrumento que también me puede dar mi propio profesor. ¿vale? Me va a enseñar el punto técnico o el punto de estudio como me lo enseñaría mi profesor. Sin embargo, si yo hago una obra que ya conozco, una obra que está tres o cuatro atrás de la última que llevo, que ya la sé tocar, pues es mucho más interesante el punto de vista de otra persona porque te puede corregir otras dinámicas te puede corregir a lo mejor algún tipo de digitación, te puede dar diversos consejos sobre ese, esa interpretación, te da otro punto de vista que no es el de tu profesor por eso yo siempre a mis alumnos les recomiendo que no toquen la última que saben o la última que están aprendiendo que vayan hacia atrás, toquen algunas de las anteriores y de verdad que es mucho más interesante y mucho más dinámica la clase para el que mira la clase individual como para el que está haciendo es mucho más interesante, obras que, conoce, que conocemos porque es mucho más enriquecedor para, para todos. vale Esos son mis consejillos para que los tengáis y os hablo de, como os he dicho, que hay un montón de encuentros. Recientemente, el 28-29 de abril, en Madrid fue el tercer encuentro nacional de flauta, que sé, ya lo hemos pasado este, este fin de semana pasado y el próximo encuentro que tenemos aquí en España es el quinto encuentro nacional de Guitarra Suzuki que se celebrará el 12 y 13 de mayo en Alcalá de Henares eh, os digo más encuentros ya de cara a verano para otros instrumentos para que lo tengáis y bueno, no dudéis que vais a tener el link de todos los encuentros en la descripción del podcast y en la web del podcast os comento el 17 curso de verano Encuentros con la música Que se celebra el 8 y 14 de julio En Jabalambre, en Teruel El séptimo curso Suzuki de violín Que se celebra en las mismas fechas Del 9 al 13 de julio Bueno, el otro es del 8 al 14 de julio Este es del 9 al 13 de julio De 2018 en Javea ¿Vale? Y el, uno de los más importantes que es el sexto curso nacional de Suzuki que se celebra 24 y 29 de julio este año en Buitrago del Lozoya que está en la provincia de, de Madrid. No lo dudéis que tenéis los links en la descripción del podcast y nada más, solamente estamos en breve los guitarristas de Suzuki por tener este encuentro y me apetecía hacer un podcast, eh, un capítulo hablando pues sobre cosas previas para, para tener en cuenta en estos en estos encuentros no quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis valoraciones positivas en la plataforma donde me escuchéis sea Spreaker, Evox, Apple Podcast incluso otras plataformas que a lo mejor desconozco que se han subido el podcast, pues valorarme si podéis con cinco estrellas y suscribíos y decirle a la gente que se suscriba si conocéis a otros padres o madres Suzuki que no conocen el podcast comentárselo porque así lo haréis más visible y más gente podrá conocerlo que sepáis que me podéis encontrar en Twitter me podéis encontrar en Twitter e Instagram buscando arroba carmelosena barra baja y en Telegram tenemos el canal del podcast Mundo Suzuki buscáis en Telegram todo junto Mundo Suzuki y enseguida encontráis y podéis charlar con la gente que de verdad que son majísimos todos los que estamos en el, en el canal encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra suzuki nos escuchamos en el próximo capítulo hasta luego chicos